0: Wir haben aber auch schon Leute gehabt, die ihren Fingern im Mund hatten, mehr oder weniger und damit gekommen sind.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfani Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Silvester ohne Feuerwerk oder Böller? für viele nicht vorstellbar. Am Uniklinikum sehen vor allem unsere plastischen Chirurgen sowie unsere Augenärzte, was alles passiert, wenn Böller in der Hand explodieren oder Raketen ins Auge gehen. Man unterschätzt, wie viele Personen sich jährlich mit Böllern oder Raketen schwer verletzen. Ob es mehr Männer als Frauen trifft oder was jeder von uns im Fall des Falles machen kann, wissen meine heutigen Gäste, Universitätsprofessor Dr. Domagoy Ivastinovic von der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Universitätsprofessor Dr. Lars-Peter Kamolz, Leiter der klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
0: Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gleich zu Beginn die Frage an Sie beide. Alle Jahre wieder. Bekommen diese Zellen für Sie einen faulen Beigeschmack, wenn es um Feuerwerkskörper geht, Herr Privatdozent?
2: Wir haben pro Jahr ca. zehn Patienten und Patientinnen, die mit schweren Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper auf die Klinik kommen und ca. 20% Prozent müssen operativ
0: versorgt werden.
1: Wie ist es auf der plastischen Chirurgie, Herr Professor? Ja, bei uns ist
0: es eigentlich genauso mehr oder weniger, dass gerade in der Silvesterzeit oder ab der Silvesterzeit so ein Zeitintervall beginnt, wo extrem viele Patienten mit Böllerverletzungen kommen.
1: Mit welchen Feuerwerkskörpern verletzen sich Personen am häufigsten? Sind es Raketen, die nicht zünden oder Böller, die in der Hand explodieren?
0: Also bei uns muss man ganz ehrlich sagen, dass viele der Böllerverletzungen dadurch mehr oder weniger ausgelöst werden oder resultieren, dass einerseits die Patienten so Schwarzimporte aus dem Ausland besorgen. Wo ganz einfach nicht, wenn man ganz einfach die Qualität stimmt. Das heißt, dass die deutlich rascher explodieren, als erwartet wird. Und meistens dann gerade explodieren, wenn sie noch in der Hand gehalten wird. Manchmal sind es auch ganz einfach blöde Geschichten, dass die Leute so wie M Mut mehr oder weniger sich beweisen wollen, wer länger einen Böller in der Hand hält. Also das sind mehr oder weniger sehr häufig unterschiedliche Ursachen. Manchmal ist es einfach so, wie man sagt, eine psoffene Geschichte.
1: Und bei Ihnen auf der Augenklinik?
2: Es ist gemischt, wobei die Raketenverletzungen meistens schlimmer sind. Die Böllerverletzungen sind oft nur mit Verbrennungen der Leder bzw. der Augenoberfläche
0: verbunden.
1: Wie gefährlich sind eigentlich die Knallfrösche bei Kindern?
0: Also wie gesagt, man muss ganz ehrlich sagen, die meisten Verletzungen, die wir sehen an der plastischen Chirurgie, sind gerade die komplexeren, die schweren Verletzungen. Da sehen wir häufig... Wie gesagt, schwere Böllerverletzungen, auch seltener die Raketenverletzung. Also wie gesagt, bei uns sind es dominant die Böllerverletzungen und weniger die kleinen Kracher unter Anführungszeichen. Und bei den Böllerverletzungen ist es halt wirklich schwere Verletzungen. Das heißt, man muss ehrlich sagen, wir sehen natürlich immer nur den mehr oder weniger Gipfel des Eisberges. Ja, die vielen kleineren Verletzungen, die sehen wir teilweise gar nicht.
1: Wie schaut es bei Ihnen auf der Augenklinik aus?
2: Ich habe die Fälle seit 2017 ähm, erhoben und das jüngste äh, Kind war acht Jahre alt äh, und äh, der älteste war 59. Okay.
1: Wie war die Schwere der Verletzung beim Kind?
2: Äh, war nicht so schwer. Es hat sich äh, konservativ behandeln lassen.
1: Okay. Herr Professor Kamholz, verletzen sich mehr Männer oder mehr Frauen? Ja, ganz einfach, mehr Männer.
0: Ja, also das ist ziemlich dominant in, in unter Anführungszeichen in Männerhand. Also die meisten der Verletzungen sind Männerverletzungen. Ja, einfach das Handtieren mit, mit den Böllern und dergleichen, ist, muss man wirklich sagen. Ich würde sagen, schätzungsweise 90, 95 Prozent dieser Verletzungen sind bei uns, also gerade die komplexen Handverletzungen bei den Männern. Welche Verletzungen sind typisch? Also typisch sind bei den komplexen Handverletzungen, das fängt an mit schwerer Verletzung, Ausrissverletzung eines einzelnen Fingers, mehrere Finger bis mehr oder weniger wirklich wie bei, ich sage immer, ähnlich wie bei Granaten im Krieg, dass mehr oder weniger die ganze Hand fehlt, die ganze Hand zerrissen wird, abgerissen wird bis obere Extremitäten, also mehr oder weniger, da haben wir alles schon in den letzten Jahren erlebt.
1: Herr Privatdozent, wie schaut es auf der Augenklinik aus? Verletzen sich da mehr Männer oder mehr Frauen?
2: Es sind eindeutig mehr Männer. Das Verhältnis ist 85 Prozent zu 15 Prozent. Also 85 Prozent Männer, durchschnittliches Alter ist zwischen 20 und 30 und nur 15 Prozent Frauen.
1: Und verletzen sich die Frauen auch mit Raketen oder Feuerwerkskörpern oder ist das was anderes dann?
2: Die Frauen sind meistens nicht aktiv dabei, sondern sind, wurden passiv äh, verletzt und die Verletzungen sind tendenziell äh, nicht so gravierend wie bei den Männern.
1: Privatdozent, was sehen Sie auf der Augenklinik? Was sind typische Verletzungen zu Silvester?
2: Äh, es ist ein ganzes Spektrum. Äh, die harmlosesten Verletzungen sind äh, Verbrennungen äh, der Lider bzw. der Augenoberfläche dann können auch Fremdkörper an der Augenoberfläche stecken bleiben. Und dann gibt es noch am Ende des Spektrums die sogenannten offenen Augenverletzungen, bei denen die Fremdkörper ins Auge eindringen, beziehungsweise Verletzungen, bei denen das Auge platzt und sich der Augeninhalt entleert.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wenn's, wenn der Fremdkörper eine Wucht hat und heiß ist, dann kann er die Hornhaut penetrieren und ins Auge eindringen und er verliert äh, bei, die, bei der Penetranz die Energie und bleibt dann im Auge stecken. Äh, und bei der Ruptur, bei der, beim Platzen des Auges ist die äh, Energie so groß, dass äh, das Auge dem nicht standhalten kann und es platzt äh, an gewissen Stellen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn das Auge platzt, höre ich das? Oder ist das, ist das ein Fachjargon oder höre ich das, dass das Auge platzt? Ja,
2: also Fachjargon ist Ruptur. Also, das Auge geht an bestimmten Stellen auf und die Wunde klafft. Und in diesem Wundspalt befindet sich Augeninhalt, Regenbogenhaut und so weiter. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Ei, das äh, bricht und dann würde sich auch äh, eiklar äh, entleeren.
1: Ist, kommt das öfter vor oder ist das einmalig gewesen in Ihrer Zeit am Klinikum?
2: Das betrifft ca. 20% Prozent aller Verletzungen mit Böllern. Das sind Österreichweit, waren es in der Silvesternacht 21 auf 22 ca. 40 Fälle. Das heißt, es waren acht, Fälle, acht schwere Fälle zu versorgen. Man sieht das in Graz vielleicht zwei, zwei bis fünf Mal im Jahr.
1: Kann man das korrigieren?
2: Diese schweren Verletzungen kann man schon primär äh, adaptieren, äh, wobei äh, die Sehleistung ähm, in diesen Fällen sicherlich äh, schlecht ist, die Sehprognose ist in diesen Fällen schlecht.
1: Herr Professor Kamels, was war für Sie die schwerste Verletzung mit Feuerwerkskörpern, die Sie verarzten mussten?
0: Also wie gesagt… Wir hatten in den letzten Jahren, wie es auch in den Zeitungen stand, waren ja auch Leute dabei, die an diesen Verletzungen verstorben sind. Mhm. Also das sind mehr oder weniger die schwersten Verletzungen, die bei uns dann mehr oder weniger landen, sind natürlich meistens die mit entweder komplexer Verletzung einer Hand oder beider Hände, ja. Es reichte von einer Hand komplett zerstört und einer Hand, wo ein paar Finger gerettet, replantiert werden könnten. Also das heißt, es geht da wirklich dran, das sind Verletzungen. Ich beschreibe das immer mit Absicht, um es sehr drastisch darzustellen. Normalerweise Verletzungen, wie man sie im Krieg sieht. Und das kann für die Patienten Verlust der Handfunktion teilweise einer Hand, beider Hände bedeuten. Weil wie gesagt, so ähnlich wie beim Auge, wo das Auge mehr oder weniger zerreißt, passiert das Gleiche natürlich auch im Bereich der Hand und verloren gegangene Strukturen kann man nur bedingt wieder rekonstruieren. Das heißt, idealerweise können wir natürlich replantieren, aber wir können natürlich nie oft oder sagen wir oft eine komplette Rekonstruktion nicht gewährleisten. Das heißt, die Leute müssen schon damit rechnen, so ähnlich wie beim Auge, dass bleibende Schäden bleiben.
1: Herr Dozent Ivastinovic, was waren bei, bei Ihnen auf der Augenklinik die schwersten Verletzungen?
2: Die schwerste Verletzung, die ich versorgt habe, ist, ähm, war ein Herr, ein 30-jähriger Mann, der ähm, für die Hochzeit seiner äh, Schwester eine Rakete gebastelt hat und er hat die Rakete gezündet. Sie ist nicht äh, äh, erwartungsgemäß abgegangen und er wollte hineinschauen in dieses Rohr. Und dann ist die Rakete explodiert und hat das Auge äh, schwerst verletzt.
1: Hat das Auge gerettet werden können?
2: Leider nein. Es waren, als ich den Patienten im OP dann gesehen habe, waren äh, nur Teile der Lederhaut zu sehen. Der Augeninhalt war nicht mehr vorhanden. Und das Einzige, was in diesen Fällen übrig bleibt, ist diese Teile zu entfernen und den Patienten für die Augenprothese äh, vorzubereiten.
1: In Graz darf man ja eigentlich seit ein paar Jahren keine Raketen mehr abschießen. Außerdem haben viele Diskonte und Baumärkte die Feuerwerkskörper aus dem Sortiment genommen. Wirkt das Verbot, sehen Sie eine Verbesserung.
2: Man sieht eindeutig einen äh, Rückgang. Äh, Im Jahr 2017 auf 18. In der Silvesternacht hat es äh, bundesweit äh, ca. 80 Fälle gegeben mit Augenverletzungen. Und im in auf, von 21 auf, ein, auf 22 waren es ca. 40. Also man sieht innerhalb von fünf Jahren
0: einen Rückgang von 50 Prozent.
1: Wie schaut es auf der plastischen Chirurgie aus?
0: Also man muss sagen, dass im letzten Jahr eigentlich mit das ruhigste Jahr für uns war von der Anzahl der Verletzungen. Sonst kann ich eher nicht behaupten, dass in den Jahren davor es ruhig war. Wir haben auch früher häufig gesehen, eine sehr lange Zeit, dass die Leute auch schon teilweise begonnen haben, mit den Raketen und den Böllern schon vor Silvester zu beginnen und mehr oder weniger eigentlich fast bis Ende des Jänners. Also eine sehr lange Phase, das hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube trotzdem, dass es ein wichtiges Zeichen ist, dass es mehr oder weniger nicht mehr so einfach angeboten wird. Was man natürlich wir schon auch noch immer sagen, es wäre auch noch gut, wenn das Ausland nicht dann mehr oder weniger solche Sachen, weil die Fahrt über die Grenze hinaus, wo man dann häufig auch noch von, von dem Sicherheitsaspekt schlechtere Böller bekommt oder gefährlichere Böller bekommt, kann natürlich nicht die Lösung sein. Also das, umso mehr bekommt man natürlich die Information an Bedeutung, ja, dass wir gerade informieren, welche schwerwiegenden Verletzungen daraus resultieren können.
1: Wie handle ich richtig, wenn ich als Ersthelfer zu einem Unfall komme?
0: Dass bei uns ja, wie gesagt, häufig darum geht, dass es zum Beispiel abgetrennt oder abgerissene Finger oder Teile von Händen sind, dass man die zum Beispiel dann einen Finger in ein feuchtes Tuch wickelt, in, ein, in einen Sackel steckt und in dieses Sackel dann in das zweite Sackel, mehr oder weniger Eis mit Wasser und den Finger das in einem Zackel ist, dort reintun, dass das gekühlt wird. Ja, wichtig ist aber kein direkter Kontakt mit Eis, weil sonst entstehen Gefrierschäden am, am Transplantat oder dann am Replantat, was man dann später replantieren möchte, das wäre nicht gut. Aber das Kühlen ist, wie gesagt, nicht schlecht. Wir haben aber auch schon Leute gehabt, die ihren Fingern im Mund hatten, mehr oder weniger, und damit gekommen sind. Aber wie gesagt, wichtig ist, was wir immer empfehlen, ist eigentlich, jeden Teil mitzubringen. Weil das ist im Endeffekt die einzige Möglichkeit. Wir können nur das replantieren, was vorhanden ist. Manchmal können wir auch dann Teile verwenden, um andere Teile zu rekonstruieren. Ja, das heißt, häufig kann man mal aus einem Teil dann einen Nerv oder ein Gefäß oder sonst was verwenden. Deswegen ist es wichtig, dass man probiert, alles, was man unter Anführungszeichen findet, mitzunehmen. Und wie gesagt, Darauf basieren können wir dann im OP die Entscheidung treffen.
1: Und bei Ihnen auf der Augenklinik?
2: Es ist Gott sei Dank nicht so komplex wie äh, in, in der plastischen Chirurgie. Ähm, am kritischsten ist die Zeit zwischen dem Unfall und der Vorstellung auf der Augenklinik. Also man sollte schauen, dass man möglichst schnell äh, sich auf die Augenklinik begibt.
1: Kann ich bei den Augen irgendwas falsch machen?
2: Wenn, wenn es sich um eine schwere Augenverletzung handelt, wenn das Auge offen ist, dann sollte man nicht spülen, sondern sofort auf die Augenklinik fahren und den Patienten unbehandelt auf die Augenklinik transferieren. Und man sollte den kürzesten Weg wählen und auch nicht zuwarten, zum Beispiel nach der Silvesternacht erst auf die Augenklinik fahren, sondern sofort.
1: Herr Professor, wie versorgt man leichte Verbrennungen am besten?
0: Also was wir empfehlen ist generell, je mehr die Verbrennungen funktionell wichtige Regionen betreffen, also Gesicht, Finger, also desto eher sollten Sie unbedingt gleich einen Arzt aufsuchen. Ja, wenn es dann nur wirklich eine kleine Fläche ist, dann kann man die lokal mal kühlen, weil das Kühlen reduziert einerseits die Schmerzen, andererseits reduziert es eventuell das Nachbrennen. Wenn die Fläche aber größer wird, sollte man eher dann beim Kühlen aufpassen. Generell, wie gesagt, würde ich empfehlen, wenn man unsicher ist, lieber einmal mehr den Arzt aufzusuchen, weil es ist das größte Problem, wenn man mehr oder weniger etwas zu spät entscheidet. Ja, aber wie gesagt, kleine Verbrennungen, die kann man wie gesagt selber behandeln, auch mit Verbänden oder dann am nächsten Tag den Arzt aufsuchen. Aber wie gesagt, funktionell wichtige Regionen, größere Flächen, unbedingt gleich zum Arzt oder ins
1: Krankenhaus. Feiern Sie Silvester mit Raketen und Böller? Nein. Nein. Was empfehlen Sie zum Jahreswechsel?
2: Ich empfehle alternativ zu Feuerwerkskörpern eine Lasershow, wenn man es unbedingt bunt haben möchte. Das ist umweltfreundlicher. Aber man sollte auch das den Profis überlassen, weil der Laser auch ins Auge gehen
0: kann.
1: Und Ihr Appell zum Jahreswechsel?
0: Der Appell ist, wie gesagt, ich schaue mir gern Feuerwerk an, wenn er professionell gemacht ist. Da schaue ich mir gern an. Aber meistens muss ich gestehen, dass was sonst passiert ist ja meistens nur Knallerei und Lärm. Und wie gesagt, da würde ich schon den Leuten Abstand nehmen. Es ist manchmal auch schön, einfach gemeinsam so zu feiern und mehr oder weniger bewusst ins neue Jahr zu gehen, als mehr oder weniger, ich nenne es jetzt mal ganz ehrlich, diese dumme Herumknallerei.
1: Sehr geehrter Herr Privatdozent Ivastinovic, lieber Herr Professor Kamolz, herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren.
2: Vielen Dank.
0: Danke.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es dieses Mal am 18. Jänner. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Einen schönen Tag noch. Bis bald bei unserer Sprechstunde am Umständen.